0: Seguro usted como yo se pregunta por qué carajo es que los accidentes donde se ven involucradas las unidades de transporte público no paran, al contrario, ocurren a diario. Ayer, una decena de lesionados, semanas atrás dos personas muertas, hoy otro accidente por el transporte público. Y bueno, ahí le va uno de los motivos. Échese un clavado a las redes sociales de MBS Noticias, eh, donde ya pues, se ha hecho viral este video donde se observa un policía que pues estaban sobre la patrulla, detuvo una unidad de la ruta 3, de repente el chofer de la ruta 3 se acerca a la ventanilla de los elementos, conversan unos segundos, de la mano izquierda salen unos billetes, se los entregan al policía y el policía devuelve la licencia. Este video se hizo viral desde ayer miércoles y ya, ya le decía, se observa cómo ese elemento pues recibe esta mordida, término coloquial que usamos los mexicanos para definir un acto de corrupción. ¿Qué pasa después? Bueno, pues el conductor de la ruta 3 se va y seguramente seguirá cometiendo infracciones. Nada que no se resuelva con unos billetitos. Se dijo que con este nuevo gobierno la corrupción terminaría, pero ya vimos que no que es solo parte de un discurso, pero en la realidad los funcionarios siguen el camino fácil de resolverlo todo a billetazos. En el caso particular, en lugar de que el elemento de tránsito aplicara la infracción, enviara la unidad de la Ruta 3 al corralón y se ejerciera la ley, la norma, se optó por dejarlo a ir a cambio de una lana para que el chofer se siga pasando los semáforos en rojo, siga conduciendo exceso de velocidad, siga texteando mientras maneja y más aún, siga poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Y esto se puso en evidencia gracias a que alguien videograbó el acto de corrupción. Pero ¿cuántas veces ocurren estos hechos que son abrazados por la impunidad que opera en todos los niveles de gobierno? El municipal, el estatal y ¿qué, diga, qué decir? Del federal. Estaría de la autoridad sentar precedentes ejemplares para que esto deje de suceder. Por eso seguimos siendo sociedades inferiores y tercermundistas, porque si bien la corrupción es una pandemia social que se observa no solo en México, sino en todo el mundo, hay otras naciones que han aplicado medidas reales y ejemplares para que situaciones así no ocurran. Por ejemplo, en Europa, si usted va conduciendo y se pasa un alto, le aplican una multa costosísima de hasta 1,500 euros, o sea, más o menos unos 30 mil pesos por faltas menores. ¿eh? Ya si se habla de conducir en estado de ebriedad y de generar lesionados, vamos, si tuviera muertos, las multas son enormes. De hecho, por eh, conocer en, en estado de ebriedad, llegan a los 5 mil euros, o sea, más o menos unos 100 mil pesos y se les quita la licencia para siempre. En Estados Unidos se tiene fama de que los policías son incorruptibles porque no se prestan a este tipo de acciones deshonestas. De hecho, de incurrir en algo así, son castigados hasta por cárcel, ¿eh? con cárcel, perdón. O sea, los meten a la cárcel si es que eh, son corruptos. Pero en México y en Puebla todo se reduce a una supuesta, una supuesta investigación en asuntos internos y de ahí poco se sabe sobre las conclusiones de la supuesta sanción. Ya hasta no sabemos el machote, ¿eh? porque nada más copian y pegan y envían el comunicado. Así las cosas. Viva México. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos.
3: 2 de la tarde con 5 minutos. Llegamos a jueves 11 de agosto y me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. Estamos en MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja y también por Facebook Live. Y como todas las tardes... Me da mucho gusto compartir estos micrófonos con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto, Caro. Muy bien, bien, con el gusto de saludarte. Como bien lo dices, ya por fin es jueves, ya estamos en la antesala del fin de semana y eso nos pone de repente muy contentos. Ha ido la semana como el agua, ¿eh? La
3: Prapísima. semana, el año, el, el mes, mes. 11 estamos, de agosto.
0: 11 de agosto. Ya me siento patria. Es lo que te iba a decir, ya voy a desempolvar este, el las bigote. pistolas, el bigote, el sombrero. <risas> Los pantalones. Sí, como debe ser, y yo
3: los colores patrios, las banderitas, para empezar los festejos a partir del primero de
0: septiembre. En cuanto el septiembre llegue, ya tenemos que empezar con el pozole, las, las chalupas, las chanclas, oh, yeme, los poquitos dorados. Así es. Oye, el tequila. pues. Ay, no lo digas. Por favor, producción, échenos un tequila si son tan amables de una vez. Ya, Todo para... sea por el gusto oh. de que son las
3: 2 de la tarde con
0: seis. Así es, y ya lo sabe también que en redes sociales usted nos encuentra como arroba noticias Pue, arroba cali bajo gil y arroba alberto rueda e.
3: De igual forma tenemos número de WhatsApp para recibir sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias, 2225 3615
0: 35. Pues hay mucho que comentar el día de hoy, así que arrancamos con las noticias.
1: Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por
2: El éxito de mi futuro lo aseguro en el Cela. Comunícate 222 234 4420. Soy Cela.
1: Centro de Estudios Las Américas.
0: Arrancamos con la información y vamos por partes. Mira, esta mañana se registró un nuevo accidente donde se vio involucrada una unidad de transporte público Ocurrió en la 7 Sur y 47 Poniente, en la zona de Huechotita, donde una ruta 77A impactó a un vehículo particular.
3: Este accidente se suma al que ocurrió justo ayer, donde tres unidades del transporte colectivo se vieron involucradas en una carambola que provocó 25 pasajeros lesionados, quienes viajaban a bordo de las rutas S8 de Los Morados y también un taxi de los 25 lesionados, 5 fueron hospitalizados.
0: Ahora, mire, en esta ocasión, el chofer de transporte público no se pasó al rojo del semáforo, ni iba conduciendo exceso de velocidad, ni iba texteando, ni iba haciendo saludo con alguien más, ni llevaba acompañante que le fuera, eh, pues ahí, distrayendo, nada de eso. El accidente ocurrió porque se quedó sin frenos, tal como lo escucha. Se quedó sin frenos, además de que traía las llantas lisas, y bueno, pues ya le decíamos, se fue con todo porque ya no le dieron las balagas. Bajando el puente, eh, el transporte público eh, venía circulando en dirección de norte a sur. Pierde el control debido a una falla mecánica, es lo que reporta también el área de peritos, y con la velocidad que trae por la bajada del puente, bueno, lamentablemente no puede frenar, impactando cuatro vehículos más, donde se ven involucrados tres vehículos del transporte público y dos vehículos particulares, donde tenemos un saldo de 25 lesionados. Afortunadamente no de gravedad, son 25 lesionados, pero entre ellos existían pacientes de prioridad verde, que esto significa con lesiones mínimas, policondiciones, eh, policontundidos principalmente, y solamente cinco personas que fueron trasladados a los distintos nosocomios donde fueron para hacer una evaluación definitiva de las posibles lesiones que podían tener.
3: Esta es la voz de Gilberto González Labastida, quien es director de Protección Civil. Y entonces, creo que con esto quedan evidenciadas tres cosas. Lo primero, el mal estado de las unidades, que ya sabíamos que muchas están así. Claro. El segundo, la falta de mantenimiento. Sí, claro. Y el tercero, la indiferencia justo de los transportistas. Tú recordarás que en el momento en que se habló del incremento a la tarifa del transporte público, pues se condicionó de cierta manera, ¿no? Era una promesa que debían haber cumplido de mejorar las unidades, de que estuvieran bien capacitados los choferes, claro. de que... Eh, pues tuvieran todos los elementos necesarios para la seguridad. Y resulta que ninguna de las tres. Y estamos viendo que me parece increíble que en esta ocasión sea porque se quedaron sin frenos. ¿Cuánto tiempo no ha tenido mantenimiento esta unidad imagínate, que desencadenó justamente este accidente?
0: Y imagínate que ya esto es una bomba de tiempo. Imagínate que se convierte en una doble bomba de tiempo donde además hay falta de mantenimiento. Las unidades en mal estado y además le pisan con todo claro. y además se pasan los altos y además pasan todo este tipo de cosas. Entonces, pues esto ya hasta parece que ni es noticia porque ocurre todo el tiempo y la autoridad, pues cuando pasan estas cosas, sale y declaran y que sí, que todo el peso de la ley, que les vamos a quitar las concesiones. Pero ve, si hubiera castigos, lo decíamos en la editorial, si hubiera castigos ejemplares, lo tomarían más en serio.
3: Claro, y no tendríamos la ola de accidentes que otra vez está presente claro. en Puebla, en donde las unidades del transporte público están involucradas, ya sea por errores humanos o en claro. este caso de las propias unidades por la falta de mantenimiento.
0: Entonces, quiere decir que lo que ingresan los transportistas, los concesionarios, lo ocupan en todo, menos en reinvertirlo para darle mantenimiento a las unidades o renovar su parque vehículo.
3: Claro, se va a la bolsa directo en lugar de ponerse a pensar que si tú vas en tu vehículo, pues es tu vida y la de claro. dos acompañantes. Cuando vas en el transporte público, oye, 25 personas lesionadas.
0: Nada más, imagínate. Y esto nos lleva a hablar del otro tema, de la corrupción. Pues cómo no van a ocurrir esos hechos si los que deben vigilar que los choferes de transporte público no cometan faltas al reglamento, pues lo solucionan a billetazos.
3: ¿Y, sí? y es que seguramente ustedes ya también vieron este video que se viralizó, donde se observa cómo un elemento de tránsito municipal... Pues recibe lo que todos conocemos como la famosa mordida de un chofer de la Ruta 3 del transporte colectivo. Eh, pues desafortunadamente me pongo a pensar, no que la promesa era que ya no iba a haber corrupción. Imagínate. ¿Estás de acuerdo? Sí entiendo que en la corrupción hay dos vías, el que sí. lo ofrece y el que lo recibe. Pero tú eres el funcionario público y tú sabes cuáles son tus funciones. Entonces, ¿la solución realmente es mayores operativos para vigilarlos? O sea, los que pones para hacer operativos resulta que reciben mordidas.
0: Son son los propios elementos de tránsito. Es penoso, la verdad, es lamentable cómo en, en estas circunstancias. Mira, no fuera un conductor que lleva a la chamba, que va a llevar al hijo a la escuela, que lo que sea, que tampoco se justifica. Pero, bueno, pero con esto, el peso de la ley y los de tránsito se ponen super gandallas. Y los hemos lo hemos visto. Ah, pero si es un chofer de transporte público que se va pasando el rojo de los semáforos, que va a alta velocidad, que da vuelta, nu, que se adelanta donde no debe, cosas por el estilo, ahí sí nada más, a golpe de billetazos, ¿No? solucionado está.
3: Claro, no generalizamos, pero en este caso porque se logró captar a través de video. Imagínate cuántos casos diarios supuesto, no tenemos bien. y que evidentemente pues no lo denuncian. ¿Quién lo va a denunciar? ¿El propio ciudadano que es el primero que a lo mejor lo ofrece? Pues no. Pero entonces ahí vamos al resultado: 25 personas lesionadas ayer, claro. accidentes de manera constante, porque el transporte público, pues al final eh, hace lo que se le pega la gana.
0: Sí, es, la, es lamentable la verdad. Y mira al respecto, el gobernador Barbosa en la mañana desde Casa Guayo pues justificó que este es un caso aislado e hizo un llamado para que la gente eh, no no de mordidas, pues ya con eso. No,
3: bueno. no de mordidas. Y, ya.
0: y regalen libros y abracen.
3: Por supuesto, el edil de Puebla, Eduardo Rivera, dijo que el policía municipal que aceptó esta mordida fue ya suspendido y su caso es analizado por la Dirección de Asuntos Internos. Escuchen.
2: Repruebo absolutamente ese tipo de conductas y ese tipo de conductas no representan
0: ni a este gobierno, ni a su filosofía, ni a su exigencia de lo que nos está pidiendo los ciudadanos de tener un trabajo honesto y eficiente. Y, por supuesto, habrá sanciones ejemplares a quienes tengan este tipo de comportamiento indebido. ¿Por qué? Porque manchan además la percepción de lo que la ciudadanía debe de tener de sus cuerpos de seguridad. Bueno, miren, no es por nada, pero la verdad es que siempre, siempre, ya hasta sabemos el argumento, la justificación, el caso fue canalizado al área de asuntos internos para definir las acciones, o sea, lo copian, lo dejar pegan responsabilidad. y de ahí se olvidan. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente a este elemento no creo que lo den de baja. Debería, Yo, ¿no? Puedo,
3: por supuesto. O sea, no solo es la suspensión.
0: Pero ha pasado con muchos casos. O sea, conozco casos en concreto donde lo cachan en la movida, se hace incluso mediático y al final termina como castigo en las calles, eh, ya no lo suben a patrulla, lo mandan a las esquinas a que este, o, organice el
3: tráfico. Al, lo, lo cambian de área, digamos, sí. ¿no?
0: O lo peor que les puede pasar a ellos es los meten que Los
3: dejen en la oficina. En la oficina. Y que se acabe el negocio. Sí, claro. ¿no? O sea, porque al final en la oficina obviamente te tienen controlado. El punto es que bien lo decías en la editorial, si no hay sanciones concretas, fuertes y claras para quienes caen en estos actos, pues por eso lo seguimos repitiendo, por eso es cuestión prácticamente de todos los días.
0: Ya lo decíamos incluso que, eh, ¿qué pasa? Porque hay países como Estados Unidos donde los policías son incorruptibles. Son gandallas, sí, porque además allá no le puedes faltar el respeto a, a los policías. Porque son autoridades. Y se aprovechan porque ya hemos visto lo que pasó con este eh, Floyd, ¿no? Eh, en el caso de, de que son muy agresivos y han matado gente nada más con el uso de la fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero allá hay de ti, policía, que se te cache en un acto como este, que te vas a la cárcel.
3: No, espérate. Y además parece que es un tema cultural, porque tú vas a Estados Unidos y resulta que entonces ahí sí sigues todas las indicaciones de tránsito. Ahí obviamente no te vas a prestar a decirle, mordida, cuánto no, le doy? porque no, sabes no, no, perfectamente no, no. bien que te va a ir peor de lo que te puedo ir aquí, aquí pareciera que es como muy normal, nomás hay que encontrar las palabras correctas.
0: Y allá no te encuentras policías gordos, allá te encuentras policías bien pagados, así es todo un andamiaje que se debe generar, pues precisamente para que eh, no ocurran ese tipo de, de casos, pero dijeron que se iba a acabar la corrupción, queremos ver, ojalá sea un caso aislado, me recuerda, el, cuando dicen caso aislado, me recuerda a Mario Montero,
3: <risa> Hace
0: a Valentín Menezes, años. Sí, claro. a Javier López Zavala, que siempre hablaban de que eran los temas aislados, pero bueno, sobre los accidentes recurrentes de transporte público, el gobernador Barbosa pidió a la Secretaría de Movilidad que revise las condiciones de todo transporte público. Y cuando vi esto, dije, pues no, eso se supone que lo están haciendo desde siempre. ¿eh? No,
3: espérate. Y es que además también ese fue el llamado la semana pasada. <risa> sí. y, la pasada.
0: y la pasada. Y la pasada,
3: ¿no? Y entonces yo digo... ¿Y en qué momento la Secretaría de Movilidad va a poner cartas en el asunto y vamos a ver un cambio? ¿O lo vamos a ver más ruda? ¿O vamos a ver operativos? Al menos yo no he identificado que anuncien algo así, ¿no? No. Deja tú que lo hagan, que lo anuncien.
0: Sí, que lo ¿No? anuncien, que los metan al corralón a, los, a, a, a las unidades que están en malas condiciones y hasta que le cambien
3: las llantitas, hasta ese momento que las liberen. Hasta que haya mantenimiento, hasta ese momento sí que los dejen circular.
1: NBS Noticias Puebla.
0: Y es que ya empieza a haber competidores, Yo ¿eh? ya les, les voy a meter una lana por el que voy a apostarle.
3: ¿Ya, ya de plano? Ya, uno? ya. Y es que, a ver, apenas declaró la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, que en el Azul no iba a haber adelantados, como ocurre en Morena, de quienes están, pues sí, eh, pensando, queriendo, deseando la gobernatura de Puebla. Sin embargo, pues ya hay quien levantó la manita.
0: Así es, se trata de Javier Lozano Alarcón, de origen poblano, aunque su carrera política pues, la ha desarrollado en la capital de la República Mexicana. Recordarán, fue secretario del Trabajo en tiempos del presidente Felipe Calderón, fue precandidato a la presidencia de la República, ha sido senador también de la República, vocero de la campaña de José Antonio Mid, y un tutor empedernido donde igual critica y se pelea y hace los avisos parroquiales, y ahora quiere ser candidato a gobernador de Puebla. ¿Cómo estás Javier Lozano? Buenas
2: tardes muy contento, Salvador Sanberto Caro, que es mi saludable a ustedes, en todo el auditorio de pueblo de MDS. Y eso de que ha sido nada más la Ciudad de México, o la Secretaría de la República Nónica. Recuerda que fui coordinador de campaña de Tony Gary, fui jefe de la oficina de su gobierno. Entonces, sí, también me tengo que extender. Y fui representante del gobierno de Mercedes Morales esto, eh, en la Ciudad de México. Entonces, más o menos. Y he pasado por el Parlamento, por la Administración Pública Federal, entonces yo tengo un poquito este, de kilómetros recorridos. ¿no? Oye,
3: y entonces estos kilómetros recorridos te dan la experiencia y el conocimiento para decir sí, sí puedo con el paquete y sí, sí quiero ser gobernador.
2: Exactamente. Tengo, tengo toda la legitimidad para decir y tengo todo el derecho para levantar la mano y decir quiero y puedo. Oye, y, no... y además creo que es muy sano. Que todos aquellos que tienen aspiraciones, legítimas aspiraciones, se vale. Antes decían, ah, es que el, que el que se mueve no sale en la foto. Pues ahora hay que moverse, ¿sí? Hay que moverse para que los vean, para que se volteen a ver y para decir, importa por qué quieres. Ah, pues yo quiero por porque tengo estos, estos atributos, o porque tengo esta experiencia, o porque tengo estos conocimientos, o porque estoy viendo esto que no me parece, o porque quiero que podemos mejorar en todas estas áreas la vida este, nuestra vida en común. Es decir, se vale, y yo creo que es algo muy saludable para la sociedad, es decir, pues yo quiero saber por qué, quiénes pueden jugar, quiénes pueden participar, vamos viendo quién nos gusta convence? Y entonces, que haya tiro si no, pues está que fácil para Morena dejarle el camino así. Nada más de que ya, Morena, ya vamos vamos a, a, a resignarnos a que van a gobernar para toda la vida. Por supuesto que no, ni en, la, ni en la capital, ni en México, ni mucho menos en Puebla. No, señor, ya demostraron que son ineptos para gobernar que no le saben, que no le entienden. Ya Morena demostró que no tiene con qué. nada más los impresentables que tienen. Imagínate que Nacho ser o Claudia Rivera como gobernó, que lleguen a ser este, los sucesores de Miguel Barbosa. Oye. Esto no puede seguir.
0: Oye, oye, Javier, una cosa es querer y otra cosa es poder. Dadas las condiciones y el escenario político que hay en Puebla, ¿eh, ¿crees que te dejen pasar? Digo, ya se habla también de Genoveva Huerta, de propio Eduardo Rivera, ayer Paco Fraile como que no le gustó la idea está, eh, bueno, pues tú obviamente, y, y, y todo este escenario eh, político que se vive ¿crees eh, que te van a dejar?
2: Pues no sé a quién hay que pedirle permiso pero es lo que te van a dejar más bien hay que participar y lo que yo tendría y lo que yo espero que se ve es un proceso abierto que hay una interna en la cual todos los interesados, y estoy hablando aquí no solo del PAN, yo estoy pensando en la alianza, ¿eh? Estoy pensando en la Alianza PAN, PRD y los partidos que se puedan acumular. Estoy pensando en esa alianza para un gobierno de coalición. Estoy pensando en un, una plataforma, un planteamiento que sea una verdadera alternativa de que sí se pueden hacer mejor las cosas. Y estoy pensando también en ese proceso interno en el cual pueda haber debates en el cual podamos hablar, podamos recorrer el Estado, y que entonces la gente vaya viendo quién es quién, quién convence, y entonces todos con absoluta unidad, disciplina y generosidad, digamos, el que después de todo este proceso resulte arriba en las encuestas, ese que sea nuestro gallo o que sea la candidata, según se trate, digamos todos juntos. Yo no me voy a empezar a decir, a huevo soy yo y a ver cómo le hacen. No, señor. Yo quiero participar. Y que sepa que si yo participando no gano, voy a apoyar resueltamente a quien, a, quien, a quien tenga que ser nuestro candidato o nuestra candidata. Creo que esa es la forma en la que todos tenemos que actuar de una, una manera muy madura y muy responsable.
3: Oye, Javier, hoy justamente sobre estas aspiraciones que ya abiertamente has dado a conocer, pues el gobernador se pronunció. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo y después me das tu opinión?
2: Sí, ya lo escuché, pero venga. <risa> Yo creo que es este para el PAN, para el PRI, para el PRD, es el candidato que merecen. Felicito ¿Sí? sí, es un buen candidato para esos tres partidos. Es el candidato que merece. Y él sí le gana a Mier, eh. O perdón, Mier sí le gana a él. Ahí sí, Mier Regal. ¿Cómo ves? Lo traicionó el subconsciente. <risa> <risa> tiene razón, mira, en la primera parte tiene razón. Porque dice, es el candidato que merecen PAN, PRI, PRD. Muchas gracias, gobernador. Coincidimos. Yo soy el candidato que merece la mierda. Segundo, dice: Este sí le gana a mí, y si le gana a mí, dice: Bueno, no, ni él le gana a él. Puedo hacer que pueda si con mí. Pero ojalá a quien me pongan enfrente, yo quisiera que fuéramos uno de dos: la señora de aquí, Gutiérrez Mier? o el tío invitaba al macho mierda. ¿No? O sea, me encantaría echarme un tiro con ese impresionante. No lo soporto me parece lo peor que ha pasado y Ciudad Puebla, y ahora resulta que es el coordinador de Morena como si no supiéramos sus antecedentes. Yo a mucha honra he militado en el trigo y en el PAN, ya regresé al PAN, he trabajado para gobiernos extremistas este, y panistas, y hemos hecho cosas, y hemos dejado un legado, no quiero es que esto a destruirlo todo, esa es la gran diferencia, por eso digo, estoy preparado, física, anímica, moral, éticamente, todo, anímicamente, estoy más que preparado, tengo el tiempo, las ganas, el acompañamiento de, 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 de mi familia y estoy seguro que el apoyo de un chingo de poblanos que sí quieren que las cosas sean diferentes y que si ya quieren ver, por vida de Dios, que la oposición levante la voz, y que diga si de otra y que le devolvamos a Puebla ese grito que tenía la década pasada con Rafael Moreno Valle, con Tony Valle, con Marta Erika, con todos los, los que trabajamos en ese proyecto, que pueden un referente a nivel nacional e internacional, pero de puras cosas buenas.
0: Javier Lozano, gracias por estos minutos en MBS Noticias y seguro que vamos a seguir platicando más adelante.
2: No, sí, hombre, no, 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 esto no, estoy este, en sus oraciones, la verdad es que sea necesario y si hay debates, mejor, ¿eh?
0: Órale, aquí vamos a poner la mesa después, de MBS para que se vengan los aspirantes a, a,
2: a, debatir. a, leerlo, a debatir, ¿vale? Pues me parece muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes, Alberto y gracias. gracias, buena tarde. Adiós.
1: MBS Noticias Puebla.
3: Seguimos con más. ¿Con qué vamos? Pues mira, ah, vamos con un con capítulo un... más.
0: Sí es cierto, un capítulo más de la tragicomedia, los del CC también lloran. Y es que recordarán que el Consejo Coordinador Empresarial recibió en tiempos de Melquiadas Morales Flores un enorme predio ubicado en la Reserva Territorial Atizcayot. En aquel tiempo, el empresariado lo dejó abandonar.
3: Oye, a ver, sin embargo, en tiempos de Rafael Moreno Valle, se revisó la concesión del predio y les quitó una buena parte de este terreno, los dejó solo con seis mil metros cuadrados, y además les condicionó a construir el edificio empresarial en un tiempo específico, disposición que pues los empresarios se pasaron por el arco dentro. ¿eh? ¿eh?
0: Pero, a ver, nada más chécate, porque tenían un terrenazo mucho más grande, lo dejaron ahí, luego, ya con Moreno Valle, en tiempos de Fernando Treviño, hicieron a la pantomima de que y pusieron una primera piedra para un complejo, etcétera, etcétera. Y, ahí y después, ahí se quedó olvidado. Ahora, el tema es que los del CCE ni pinchan, ni cachan, ni dejan batear y meses atrás el gobierno de Miguel Barbosa amenazó con quitárselos y entonces los empresarios dieron el grito en el cielo, se tiraron al piso, se rasgaron las vestiduras, pero después de tanto lloriqueo, por fin llegaron a un acuerdo del que el mandatario estatal ya dio detalles hoy.
3: Ahí les va. Informó que el CCE... Solo se quedará con mil metros cuadrados y el gobierno del estado con 4,000. Sin embargo, se los entrega así, ¿eh? Sin ningún condicionamiento. Quiere decir que ya ellos deciden si lo dejan en el olvido o si ahora sí pues, se ponen las pilas y construyen este soñado nuevo complejo empresarial. O sea, tienen todo puesto y sí. resulta que ahí lo tienen. No
0: les están vendiendo el terreno. ¿No? no les están pidiendo a cambio algo, no sé, área verde, qué sé yo.
3: No les están poniendo tiempos, condiciones, Nada. nada.
0: Se los puso Moreno Valle. ¿Y no y lo cumplieron? No lo cumplieron. Bueno, entonces lo anterior revela: pues que el gobernador Barbosa salió bueno para el business y que los empresarios son malos para la visión de negocios en un predio regalado. Para eso nos
3: gustaban, que
0: chafas nos salieron.
3: Los empresarios, y, ser, ellos pero, sí tendrían oye, que ser los expertos en el business.
0: Pero además, exactamente. Sí. Ignacio Alarcón, el todavía presidente del CCE, dice: pues llegamos a un buen acuerdo.
3: Como dicen? De lo perdido, lo encontrado. encontrado. pero ¿no? a ver,
0: qué necesidad, de verdad. Qué eh? necesidad
3: llegar a estas instancias. Ahora habrá que ver efectivamente si, si si procede el que en poco tiempo veamos esta edificación. Y si no, ahí se va a seguir quedando este terreno en el olvido.
0: Porque esa es otra cosa, ¿eh? Ya, ya en el acuerdo en el que llegan con el gobierno del estado, ya el gobierno del estado no les pone ni tiempo ni condicionamiento. Ya, si ah, ellos quieren él, que lo, lo hagan. Lo que
3: quieras, sí, cuando eh. quieras y cuando puedas. Sí. Pero entonces ya hubo otra reducción. Pues sí, si sí, no están haciendo nada con eso.
0: Miren, obviamente ya está por salir este Taiko, ¿no? Taiko Alarcón. No va a hacer nada él. Y de ahí, si llega este grupo de, de hombres que se sienten como el patriarcado del CCE, pues van a seguir en lo mismo. Por eso se habla mucho de la llegada de Olga Méndez, uh -huh. para que de verdad se hagan cosas importantes, cambios, si cambios de de veras. Solo, solo esa es la alternativa que yo veo a lo lejos, que la llegada de Olga Méndez pueda generarse un proyecto ahí en este predio de ahora de dos hectáreas que le dejaron
1: Noticias Puebla.
3: Y por otra parte, finalmente será el próximo lunes cuando se inicie con la entrega de las nuevas casas para los afectados por la explosión de San Pablo Xochimihuacán el pasado 31 de octubre.
0: Y esta mañana el gobierno del estado informó que las entregas se harán tanto en la zona cero de la explosión como en el camino al Batán.
3: Oye, también se detalló que están ya terminadas al menos 28 viviendas de hasta 120 metros de superficie y de construcción. Y entonces ahora sí, pues se entregarán para que ahí puedan ya habitar.
0: Así es, pues eh, ojalá que, que ya, ya, ya se puedan trasladar. Y saber, después, oye, ¿no? y saber ¿qué también qué pasó. Se me hace en buen tiempo, ¿no? Más sí, 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 Bien. sí, sí. Pero habrá que ver qué pasa con esas familias que insisten en volver, que, que les vuelvan a construir ahí en la zona de riesgo de San Pablo Xochimegua.
3: Que las autoridades han sido muy claras desde el principio, ¿no? Identificando el riesgo, ya identificando a las personas que estaban asentadas en estos puntos, no hay marcha atrás, no es un tema de voluntad, de convencer, de negociar, es un no rotundo.
0: Sí, sin duda alguna. Muy bien, pues son 2.29, vamos y regresamos.
1: Los temas de hoy. En MBS Noticias. Fue traído por...
2: El éxito de mi futuro, lo aseguro en el CELA. Comunícate. 222-234-4420. Soy CELA.
1: Centro de Estudios. Las Américas. En la cancha.
3: Los Pericos de Puebla en un juego emocionante cayeron 12 carreras a 10 ante los Leones de Yucatán en el primer juego de la serie de playoffs dentro de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol y es que en un duelo de volteretas en donde nuevamente el pichor relevista de los emplumados padeció ante los batazos oportunos de los melenudos que al final con raíz de cuatro carreras en la octava entrada y tres más en la novena dictaron sentencia para ponerse al frente en la serie y esta noche en punto de las 19 horas los verdes tratarán de empatarla Para MBS Noticias, Miriam López
1: en Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. Bueno, tenemos varios
0: mensajes del auditorio.
3: Oye, a ver, a través de Facebook, y agradecemos a todas las personas que además se suman a esta plataforma, nos dicen, y seguimos con los imprudentes borrachos y la corrupción adelante con nuestras autoridades. ¿Qué más se les ofrece, un cafecito o qué? Pues
4: sí, es sí. que mira.
3: Mira, los imprudentes, el exceso de velocidad, efectivamente quien maneja en estado de ebriedad y entonces ponen en riesgo a todo el mundo que circula en cualquier horario.
0: Sí, es una, es una pena la verdad que, que ocurren estas cosas. ¿eh? Eh, no es tema menor y además, eh, eh, insisto, pareciera que no existe la voluntad política para ponerle ya un freno a esto y evitar, mire, yo 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 lo pienso de la siguiente manera, o sea, yo, yo prefiero estar criticando y diciendo pues, y alzando la voz, porque no quiero que el próximo accidente, en el próximo accidente me vea yo involucrado llevando a mis hijos. Uh -huh. Solo o a alguien porque que tú conoces, ¿no? canijo, O a alguien, o a cualquiera ciertamente, ¿no? Solo porque la autoridad pues, hace que hace, pero no hace. Y que pues elementos de tránsito que deberían estarlos infraccionando no los infraccionan.
3: Y son vidas que se pierden, personas que claro. resultan lesionadas, que pueden tener secuelas. Y en muchas ocasiones que ni siquiera les pagan todo el tratamiento que se desencadena. Entonces, bueno, pues ojalá ahora sí... Eh, las dependencias necesarias metan mano para reso para resolver.
0: Sí, nos dice GMB de Mendoza, según no hay corrupción y entonces, ¿qué pasa cuando una persona que trabaja y tan solo por atravesar por una persona y regresar te quitan la placa y se ponen prepotentes y no escuchan ninguna razón porque te estacionaste y te la quitan y ya, totalmente de acuerdo. Es, ya lo, de, ya lo decía, que para, para el, el que va a chambear, el que va a llevar al hijo y que comete alguna infracción que está mal y deben infraccionarlo, sí pero se les ponen como si fueran verdaderos delincuentes, ¿no? Claro.
3: Aquí el punto, o desde mi punto de vista, es que infracción es infracción, sea menor o sea mayor, la haga el ciudadano, ¿no? O sea, para todos tendría que ser parejo. Entonces, así como para los ciudadanos, pues hay lineamientos, pues para los elementos también, ¿no? Que los vigilen y si no funcionan, que los quiten. ¿Dónde están las pruebas de confianza? Eh. ¿No en teoría nos están garantizando que tenemos buenos claro. elementos que nos van a proteger?
0: Oye, pero sí tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo. Dice este, Serge, que es bien pasado, dice que si eres la novia de Teodoro o de Alvin y las ardillas. Es que hoy vengo de Alvin y las ardillas, justo. <risa> Lo que ver. no sabe Serge es que trae la A de Alberto, Ajá. soy su mejor partner.
3: Sí, justo. A mí es que yo tengo puros partners con A.
0: ¡Ah! De... Oye, sí. pero... <risa> pero... <risa> <risa> Hasta cartucho que quemado es con A, ¿eh? No, y les Arturo, aviso. <risa>
3: no
0: me corras cuando regreses. Ah,
3: no, no. Oye, a ver, ahí les va. Voy a seguir porque aquí ya empezamos con las imprudencias. Y entonces me dice Caroline... ¿Qué dice? Dice, hola, buenas tardes. Que el audio se escucha muy bajito otra vez. a oh, ver ¿no? vamos, vamos a checar, Pero agradecemos, por supuesto, los comentarios.
0: ¿Sabes qué? Vamos a regalar audífonos con el logo de MBS. Quizás es eso.
3: <risa> yo creo que puede ser eso. Oye, pero es que ya no voy a decir cada vez que el audio está bajito, porque luego resulta que somos tú y yo, que no estamos hablando de manera correcta en el micrófono.
0: <risa> bueno, a a terminación 22.13, la corrupción. Ahora les digo. Dice, la corrupción es... Cosa de dos, nos toca como ciudadanos no participar. Pues,
3: sí. Oye, ¿habrás participado alguna vez? ¿Alguna vez? Antes. Hace mucho. Tiempo. Es que, ay, no sé si es difícil no tener.
0: Sobornea una... mi puñal. Ah, ¿verdad? Es
3: soborno y es tráfico de influencias, ¿eh? Sí, es difícil sí. que una persona te diga nunca he estado involucrada en un hecho sí, de Sí, Lamentablemente
0: corrupción. es un tema de cultural, claro. claro y hay que no importa que tú
3: lo propongas, a veces no es que lo propongas tú, sino te acercan y te dicen, ¿cómo nos arregló?
0: Sí. No se arregle, ¿eh? Mejor la infracción. Eh, terminación 11.24. La falta de mantenimiento de las unidades es culpa de concesionarios, no de los conductores. Sí, por un lado, pero por el otro, pues no, no, no te atrevas a manejar una unidad en mal estado porque pones en riesgo tu vida y ya vimos la vida de los demás. Bueno, nos vamos a las breves.
1: Las breves, DMBS Noticias.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su titular, María del Consuelo Cruz Galindo, aseguró que los operativos que se realizan en el Centro Histórico son aleatorios y no discriminatorios, sino que se realizan con el objetivo de detectar ambulantes y mantener las calles limpias. La funcionaria precisó que no se especifica algún tipo de ciudadanos para hacer la revisión.
0: Comerciantes del Mercado El Alto denunciaron anomalías como la reducción de locales y la desaparición de la talavera original en las remodelaciones del inmueble. Además, se dijeron inconformes por el retraso de al menos dos meses en la entrega de la obra.
3: El grupo Policón, en colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, realiza este 11 de agosto una jornada de reforestación con la finalidad de impulsar y atender los temas del cuidado del medio ambiente, así como generar conciencia de las acciones para mitigar los impactos ambientales y para frenar el cambio climático. El CEO de este grupo, Francisco Rafael Zorrilla, eh, pues realizó una donación de mil árboles.
0: El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que la próxima semana lanzarán un programa para reducir el rezago en cirugías que ya estaban programadas, pero a consecuencia de la pandemia de COVID-19, tuvieron que ser pospuestas de dos a cuatro meses.
3: En temas de la pandemia, en las últimas 24 horas se registraron 344 nuevos contagios, mientras que tres personas murieron, de las cuales eran dos mujeres y un hombre de la tercera edad que no estaban vacunados. Vale la pena recordar que hoy... Es el último día de la jornada de vacunación en 115 municipios.
0: El Ayuntamiento de Puebla presentó el nuevo sistema de alertamiento vecinal, el cual funcionará a través de tres postes inteligentes y permitirá que la alarma se active hasta un minuto antes de un sismo. Además, los postes medirán los niveles de agua ante posibles inundaciones.
3: El alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, presentó el duatlón que se realizará el próximo 25 de septiembre a las 7 horas, Dando inicio en la unidad deportiva Quetzalcoatl, recorriendo 5 kilómetros, se espera la participación de más de mil deportistas, ya que el ganador se hará acreedor a seis mil pesos.
0: En información nacional, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Ricardo Mejía Verdeja, informó que se han detectado a 16 posibles integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación involucrados en los incendios ocurridos en los estados de Jalisco y Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que fueron cinco detenidos en Jalisco y once en Guanajuato vinculados a estos desmanes.
3: En información internacional este jueves, la Organización de las Naciones Unidas informó que Somalia está frente a una extrema sequía, lo que ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas. El alto comisionado de la ONU y el Consejo Noruego para los Refugiados tienen constancia de que solo este año se han registrado más de 755 mil nuevos desplazados.
1: Twitter, Cali, Bajo, con peras y manzanas.
0: Son las 2 con 44. Oiga, la, ayer le dábamos a conocer esta lamentable noticia donde se dice o hay un registro de un suicidio por día en la zona metropolitana de Puebla o va más bien en todo el estado. Eh, y bueno, pues eh, es preocupante lo que se vive en materia de suicidios.
3: Oye, yo me pongo a pensar cada vez que escuchamos un caso como estos, ¿qué, ¿qué siente la persona? O sea, ¿qué es lo que no puede enfrentar para tomar una decisión como esta? Que, que siempre he escuchado que dicen, qué cobarde porque no se queda viviendo. Y yo digo, qué valiente, ¿no? Por quitarte la vida. O sea, creo que es una mezcla muy complicada. Y de pronto dices, ¿cómo la familia no se dio cuenta? No, es que a veces sí. no te das cuenta. Y es súper difícil en algunas ocasiones, pues, apoyarlos, ¿no?
0: Sí, eh, digo, eh, debemos entender y detectar cuáles son los síntomas y, y me parece tremendo que en Puebla entonces un suicidio se registra al día. En el estudio de MBS Noticias nos da muchísimo gusto recibir a Lorna González Arellano, ella es psicóloga especialista en esos temas. ¿Cómo está Lorna?
3: Mucho gusto, ya ver, yo lo decía, me pongo a pensar cada vez que escucho un caso como estos, qué pasa eh, con la persona y que además su entorno a veces no se da cuenta. Hay, hay depresión eh, y este es el principal factor que nos hace ver como todo gris, todo negro y no encontrar una salida.
4: Sí, la percepción que tiene la persona de la limitante para no poder resolver su vida, eh, la minusvalía, la baja autoestima, el sentir que no le queda de otra, el sentir que es más importante sin existencia, la existencia de los demás, que al no estar presente se van a solucionar los problemas, es uno de los motivos que los llevan. En algún momento tuve la oportunidad de charlar con una persona que tenía pensamientos suicidas reiterantes, no constantes, completamente eh, día con día se levantaba pensando que no iba a noche, yo le decía, ¿cuál es tu motivo? Dice, no había motivo. Ese era el detalle. Hay algo okay, que se yeah. llama, no hay un sentido. No le encontraba un motivo a su existencia razón para de los demás. Claro.
3: Y eso, ¿es visible para nosotros? O sea, yo no sé, como familiar, como pareja, como amigo, ¿no le presto la suficiente atención a sus palabras, a su comportamiento? ¿O de verdad en ocasiones, no sé si se esconde y entonces nos es muy complicado identificarlo?
4: Desafortunadamente, los tiempos. Eh, eh, hacen que las personas no les prestemos atención a otras personas. Ah, claro. Entonces… Estamos tan
0: ocupados en la vida diaria que de repente perdemos ese pequeño detalle de estar pendiente de las demás, ¿no?
4: Claro, no nos eh, conectamos, no nos sabemos comunicar, no sabemos cómo sienten las personas. Eh, consideramos que son cambios propios de la edad, de, de una falta de trabajo, una ruptura amorosa y dicen, es normal, uh -huh. va a pasar. Y desafortunadamente no no siempre pasa cuando empiezan a tener estos pensamientos. En ocasiones son afecciones eh, psicológicas, depresión, por ejemplo. La depresión no es, muchas veces las personas dicen, está triste, está deprimido. No. Para que sea depresión tiene que ser una eh, tristeza aguda, una tristeza constante en todo lugar, en todo momento, con todas las personas. Es
3: que estás tocando un tema que me parece muy interesante porque creo que se ha, eh, que se ha tomado a la ligera el término depresión, ¿no? O sea, pareciera que tú estás medio triste, ¡ay, ah, está deprimido otra vez! Y entonces le quitas como ese valor que tiene la palabra y esa importancia... Y por eso lo minimizamos, porque ya, ay, cualquiera estaba deprimido, 15 días, está llorando, se le va a pasar y resulta que no te das cuenta que pues no se pasa y se puede agravar.
4: Se minimizan todas las conductas. Uno de los síntomas o de la manera en que podemos observar a los jóvenes, a los adultos, a una persona que tiene pensamientos suicidas, es cambio de conducta. No quiere decir que la gente que está triste tiene pensamientos suicidas. No quiere uh -huh. decir que las personas que están alegres no los tienen. Uh -huh. Es esta polaridad de los cambios de humor. De repente, jóvenes muy retraídos se vuelven muy alegres, muy sociables, porque prácticamente podría presentarse como una conducta de, adiós, ya me voy, recuérdenme bien, ¿no? Sí. Y viceversa, personas que eran eh, muy alegres, muy sociales, muy sociables, empiezan a tener conductas, se retraen, se aíslan y entonces se empiezan a sentir cada vez más inútiles para los demás. ¿no? Entonces, es este cambio de conducta drástico. Cuando se va a los extremos es cuando hay que tener mucho cuidado. Eh, las, hay personas que empiezan a regalar sus pertenencias.
3: Como para porque, deslindarse de lo que tienen. ¿no?
4: Porque sienten que de alguna manera van a minimizar partida, dejándoles claro. recuerdos a las personas.
0: A mí me impactó un video que se hizo viral hace unas semanas, donde se muestra a una joven alegre, eh, bailando, echando relajo con sus amigos, eh, cualquier el alma de la fiesta, minutos después se suicidó.
3: Sí, justo, yo vi un, unos videos en Europa, por ejemplo, de una campaña que están lanzando, sí. de una serie de personas que... Todo era felicidad y resulta que a las horas se quita la vida. Y entonces ahí es cuando dices, ay, ¿cómo le pongo Ahora, atención? Eh,
0: primero y, y una cosa es esa, ¿cómo le pongo atención? ¿Cómo lo detecto? Y ya que lo detecto, ¿cómo lo ayudo? Uh -huh. Porque, digo, estás deprimido, ya le ganas. Ay. No seas
3: triste. ¿Qué es lo peor que te pueden decir, wow. ¿estás de acuerdo? No, no, no. Claro, eso no pone feliz a nadie, al contrario. ¿Qué hacemos?
4: Cuando empezamos a detectar cambios de conducta, eh, demasiado sueño, por ejemplo, eh, la gente joven acostumbra el consumo de alcohol, de drogas y en muchas ocasiones, desafortunadamente, este consumo los lleva a acciones
3: que ponen en riesgo su vida. De entrada, el exceso de, de este consumo ya debería también ser un detonante, ¿no? Claro.
4: Y en muchas ocasiones, como socialmente y emocionalmente, las familias están desvinculadas, no hay comunicación, ni siquiera se percatan de eso. Claro. Entonces, ese es uno de los problemas. Que puede que puede suceder. ¿Cómo hacerle? Bueno, cuando empezamos, muchos jóvenes o adultos piden auxilio, empiezan a hablar sobre el suicidio, ah. empiezan a preguntar qué piensas sobre el suicidio, ¿Qué, cuál es tu opinión, ¿Qué, eh, cuál sería la mejor manera y cuando empezamos a ver temas que salen de lo común, entonces hay que tener mucho cuidado. Uno de esos es prestar atención a estas conversaciones, ah, cambios de conducta drásticos empaparse de la situación que está viviendo la persona, problemas económicos, laborales, acoso, eh, violencia, en muchas ocasiones eh, el abuso, el abuso, violaciones, eh, hay muchos temas que se ocultan por esta falta de comunicación. Entonces, es, estar relacionados con las personas, en muchas ocasiones se le echa la culpa solamente a la familia pero también debería de haber una red de apoyo, la, claro. los amigos, la escuela, que también en esos lugares eh, empiezan a aprender focos rojos. Oye, Alguien cercano se puede
3: hablar. El primer paso entonces es realmente ponerle atención a los nuestros para identificar un cambio, pero ahora, si ya lo identifiqué y me está preocupando cómo me acerco y qué le propongo porque no quiero decir que a lo mejor yo estoy igual o peor, ¿no? Pero a veces ayudamos desde nuestra propia carencia y entonces tal vez no sea la ayuda necesaria o suficiente. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo se lo decimos? ¿Cuál tendría que ser el segundo paso?
4: Muy interesante. Informarnos sobre el tema. Tenemos miedo, por ejemplo, inclusive a la palabra suicidio. ¿Cómo
3: le voy a preguntar uh -huh. algo
4: así? No. E informarnos, empaparnos del tema y abordarlo con la persona que creemos que está en riesgo. Una vez que abordamos el tema con esa persona que está en riesgo, este, empezar a Buscar ayuda psicológica, definitivamente, incluso a veces psicoterapia, eh, perdón, psiquiatra, ayuda psiquiátrica. ¿Por qué? Porque también hay antidepresivos que le ayudan al proceso psicológico a avanzar claro. mucho más rápido.
0: Híjole, qué difícil en una sociedad donde eh, cuando dicen, ve al psicólogo, útale, te, te botó la canica, eh, ve al psiquiatra, no, no estoy loco. O sea, es complicado porque no lo vemos como cuando nos duele el estómago, pues vamos con el doctor, ¿no? Cuando nos duele la muela, vamos con el dentista. Y no tenemos esa cultura, lamentablemente, de la terapia. Fíjate
4: que afortunadamente, ahorita ya empezó a popularizarse más uh, en el momento en que las personas empiezan a familiarizarse y se dan cuenta. Entre más gente acude, uh -huh. se vuelve algo más común y todas las personas se están comunicando. Ahora con el COVID, realmente hubo mucho de esta información. Con el COVID empezó a ver la necesidad y eh, las personas ya están viendo que acudir a un psicólogo es mejorar la vida. No es por una situación claro. necesariamente médica. Claro. Y cambiar esa cultura. Y ¿no? creo que eso es importante.
3: O sea, a ver, ir a terapia no implica que hoy te sientas mal porque acabas de tronar, porque perdiste tu trabajo. Si te sientes bien, también ve. Porque te ayuda a conocerte, a tomar mejores decisiones, a identificar tal vez patrones de conducta que a futuro puedes tomar mejores decisiones entonces, ¿no? Entonces, eh, ¿alguna vez le escuché a alguien decir que yo para tener una relación le pregunto si va a terapia? Y si me dice que sí, <risa> entonces sí puedo salir con él, porque me queda claro que al menos está trabajando en cualquier cosa que él traiga de infancia o de vida adulta.
4: Que trabajas contigo claro. para ti, para mejorar, para estar contento, para estar bien y poder compartir lo que tú eres en esencia, ¿no? No con tus carencias. Claro. Sí.
0: Oye, pues muy interesante el tema, la verdad es que da para mucho, se nos terminó el tiempo, eh, Lorna González Arellano, ella es psicóloga, ¿dónde la podemos encontrar, doctora?
4: Me pueden encontrar Facebook Lorna González Arellano con Z González y al 2221 1880 16 es mi número. De celular.
0: Muy bien, pues muchas gracias. gracias por haber venido al estudio de MBS Noticias, ahí está el tema que de verdad nos preocupa, ya no te alcalce, el problema claro es que tú ya los eliges cuando ya traen camisa de fuerza, esa es la bronca. ¿no? Cinco para las tres. ¿O qué tipo de ropa interior? No sé, algo. ¿Qué? algo
3: es que yo dije, hoy es día de la nutricionista. Quiero que Alberto Roda me diga cuánto pesa. 94
0: kilos. Muy bien. Y yo
3: dije, yo nunca lo diría. ¿Cuánto pesas? Yo, lo suficiente. Ah.
0: <risa> 94, como... hoy ¿Qué? fui con la nutrióloga, por cierto, 94. Solamente me debo bajar 4 kilos.
3: Ok. ¿Y qué tal el chelito en Nogada de ayer no. y los taquitos?
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y a yo... partir
3: de cuándo va a ser la dieta o cómo? No, bueno, no. no dieta. A le... ver, yo ya
0: le dije a la sí necesito bajar de peso, alimentos. pero la comida respéteme. La comida voy a fregar todo.
3: Oye, ¿has escuchado esta idea de.? No es idea, es realidad. El 80% no. es la alimentación y el 20% es el ejercicio.
0: Sí. ¿Haces eso.
3: ejercicio? No, ya
0: Entonces, estoy haciendo. Entonces te falta el 20%. No, ya estoy haciendo. Pero a ver, que me diga qué tengo que desayunar, qué tengo que cenar y la comida que no se meta.
3: Quiero ver. Que tus desayunos sean distintos a, a la birria de los fines, a la barbacoa de los viernes. Lo voy a hacer
0: de lunes a viernes, sábado y domingo también son sagrados. No,
3: Alberto Rueda, ajá.
0: Oh, la barbacoa, sí, claro. Bueno, solo, sí. Solo, solo ya no me voy a empinar ocho tortillas con un misiote. <risa> y ya no voy a comer misiotes descompuestos.
3: Ah, eso también, eso también. Eso ayuda. Ves. Entonces,
0: este, no estoy llamando a los, a los misiotes, a los chiles en hogada, pero ayer me tuve que comer uno, me tuve porque fue una comida de negocios, Hoy tendré que comerme otro porque también es otra comida de negocios. Y mañana tengo que llevar, pues, sigo ahí como subsanando el tema del olvido del aniversario. Tengo que llevar a mi esposa a comer un chile nogada. No es que yo los llame, ellos llegan a mí.
3: Ellos llegan a ti. No, a tu vida. Yo quisiera hacer como tú. Así quiero hacer cuando sea grande. Así las cosas.
0: Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias a pie grande en los controles. Gracias a Raúl en las redes sociales. A eh, Denise, en la asistencia de producción. Yasmita Tamayo, la doctora de Información. Caro Gil, nos vemos mañana.
3: Nos vemos mañana en Punto de las 2. Que tengan buena tarde.
0: Mañana nos vemos desde muy temprano en el Canal 6 en Telediario. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz y no demolistando a los demás.
3: Bye, bye.